0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und da wird auch nicht dran gerüttelt. Ich bin zurück mit einer neuen Folge und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich freue ich mich auch über alle, die zum allerersten Mal zuhören. Psst, schaltet noch nicht ab, okay? So, wo soll ich anfangen? Was für eine Frage. Natürlich damit euch für euren tollen Support, eure Nachrichten, die ich gar nicht alle beantworten kann, beziehungsweise bis jetzt noch nicht konnte und eure unglaubliche Treue zu danken. Vielen, vielen Dank auch für eure Bewertungen bei Apple, Spotify und, und, und. Es ist wirklich richtig schön, das mitzuerleben und es ist unheimlich lieb von euch. Also vielen, 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 vielen Dank. Okay, passt auf. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der so ein bisschen anders ist. Und keine Angst, es ist kein Code Case. Und ach, apropos Code Case. Ab sofort findet ihr ganz unten in meiner Folgenbeschreibung jetzt immer einen Spoiler, ob der Fall gelöst oder ungelöst ist. Denn viele mögen keine ungelösten Fälle. Und dann solltet ihr jetzt erfahren, ob der Fall gelöst oder ungelöst ist. Dann könnt ihr überlegen, ob ihr reinhört. Ich glaube, das ist eine ganz coole Lösung, also ab jetzt könnt ihr euch spoilern sozusagen. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Aber zurück zum Fall, er ist insofern anders, weil er auch aus der Perspektive einer Jurorin erzählt wird. Betty war nämlich geschworen in einem Mordprozess und sie hat vor einigen Jahren darüber berichtet, wie diese Erfahrung für sie war, welche Schwierigkeiten ihr begegnet sind und welch ein Druck und welche Verantwortung ein Jurymitglied auferlegt werden. Ashma Singh Hoti, ein 23-jähriger Lastwagenfahrer aus Indien, wurde am 27. März 2007 im Führerhaus seines geparkten Lastwagens in Stockton, Kalifornien, erschossen. Die Waffe, die ihn tötete, war eine 9mm Handfeuerwaffe, die neun Kugeln in das Fahrerhaus abfeuerte. Sechs davon in Ashmas Körper. Die Kugel, die in sein Herz eindrang, tötete ihn auf der Stelle. Entdeckt hatten die Leiche Aschmas Mutter und seine Schwester, die ihn seit Stunden telefonisch nicht erreicht hatten und sich sorgevoll auf den Weg zu dem Hof machten, auf dem Aschma immer seinen Lastwagen abstellte. Die Familie war vor zehn Jahren in die Vereinigten Staaten gekommen, um ein neues Leben, ein besseres Leben zu beginnen. Nun aber ist der einzige Sohn der Familie tot. Nur vier Tage nach dem Mord verhaftete das Sun. Joaquin Sheriff's Department, einen Mann, den ich in dieser Folge Gurpa nenne. Gurpa Singh Khalsa ist der Vater von Ashmas Ex-Freundin Kirin Panu. Einige Monate nach seiner Verhaftung wurden die Beweise, die allesamt nur aus Indizien bestanden, an eine Grand Jury weitergeleitet und nach einer viertägigen Sitzung der Grand Jury wurde Gurpa wegen des Mordes Ersten Grades an Ashma angeklagt. Der damals 58-jährige Gurpa war ein bekanntes Mitglied der örtlichen Sig gemeinde und Inhaber einer Speditionsfirma. Bevor es im Jahr 2010 zu einem Prozess gegen ihn kam, wechselte er am laufenden Band seine Anwälte. Er fand immer einen Grund, wieso, weshalb und warum er sich nicht richtig vertreten fühlte. Und so vergingen drei ganze Jahre, bis Gober schlussendlich vor den Richter trat. Aufgrund dessen, dass es sich um einen Mordprozess handelte, war es erforderlich, eine Jury zusammenzustellen, die später über Schuld oder Unschuld des Angeklagten entscheiden sollte. Das Auswahlverfahren für diese Jury begann im März 2010 und Betty, so nenne ich sie in dieser Folge, war eine von insgesamt zwölf Menschen, denen die schwere Aufgabe übergeben wurde, über das Schicksal des Mannes zu urteilen, der möglicherweise einen jungen Mann ermordet hatte. In diesem Prozess wurde Betty die geschworene Nummer sieben. Über ihre Zeit als Jurorin hat Betty einen ausführlichen Bericht geschrieben und ihre Leser und Leserinnen hinter die Kulissen des Gerichtssaals mitgenommen. Wie wird man ein Jurymitglied? Wie entscheidet man sich für die Wahrheit? Und wie schwer ist es, über das Leben eines Menschen zu entscheiden? Während des Auswahlverfahrens für die Geschworenen wurden drei Gerichtssäle voller Menschen in einen Gerichtssaal im dritten Stock des Gerichtsgebäudes geschickt. Die Richterin teilte den Anwesenden mit, dass sie für einen Mordprozess in Frage kämen und ging den voraussichtlichen Zeitplan für die nächsten zwei Monate mit ihnen durch. Dies war die erste Aufklärungsrunde und sorgte dafür, dass jeder und jedem Anwesenden bewusst war, worauf sie sich gegebenenfalls einlassen würden. War man sich nun nicht mehr sicher, Teil dieses Prozesses sein zu wollen, dann konnte man nur noch ganz leicht abspringen. Der Rest wurde in einen Gerichtssaal im zweiten Stockwerk des Gebäudes geordert. Dort wartete ein siebenseitiger Fragebogen auf sie, welcher mit dem einleitenden Hinweis begann, dass die Todesstrafe nicht beantragt wurde. In diesem Fragebogen wurde nach allerlei Informationen gefragt. Kennen Sie eine der Personen, die auf einer langen Namensliste standen? Dazu gehörten der Richter, der Staatsanwalt, der Verteidiger, der Angeklagte, seine Familie und mehrere Zeugen. Es wurde gefragt, ob man von dem Mord in den Fernsehnachrichten gehört oder darüber in der Zeitung gelesen hatte. Betty konnte sich nicht daran erinnern, den Mord im Fernsehen gesehen zu haben. Genauso wenig habe sie von ihm in der Zeitung gelesen. Denn bevorzugt las sie das Wall Street Journal, in dem keine Berichte über Morde standen. In dem Fragebogen wurde auch gefragt, ob man jemand aus der Strafverfolgung kenne. Und an diesem Punkt hatte Betty sich gedacht... Das war's, denn einer ihrer Söhne war Polizist. Es wurde gefragt, ob sie Anwälte mögen. Betty kannte tatsächlich einen Anwalt persönlich und er war ihrer Meinung nach einer der nettesten Menschen, den sie kannte. Den potenziellen Juroren wurde dann noch eine Reihe anderer Fragen zu ihren Erfahrungen mit dem Justizsystem und dem Leben im Allgemeinen gestellt. Wobei eine dieser Fragen lautete, glauben Sie, dass Sie erkennen können, ob jemand lügt? Eine interessante Frage, oder? Auch Betty brauchte einige Zeit, um auf diese Frage zu antworten. Sie hatte länger gebraucht, um den Fragebogen auszufüllen, als alle anderen im Saal. Sie nahm an, dass dies daran lag, dass sie mit 63 Jahren älter war als die meisten anderen potenziellen Geschworenen und dass sie einfach länger brauchte, um auszufüllen. Nachdem Betty den Fragebogen am Montag ausgefüllt hatte durfte sie nach Hause gehen und sollte auf eine Nachricht am Dienstag nach 16.30 Uhr warten. Würde ihr Name nicht in der Nachricht genannt werden, solle sie sich am Mittwoch um 8.30 Uhr im Saal im dritten Stock des Gerichtsgebäudes einfinden. Und das tat sie dann auch. Am Mittwochmorgen war der Gerichtssaal überfüllt. Betty war die siebte Person, die auf die Geschworenenbank gerufen wurde. Als diese dann voll besetzt war, stellte der Richter jedem einige Fragen wobei Betty nur auf die Tatsache angesprochen wurde, dass ihr Sohn bei der Polizei arbeitete. Der Richter fragte sie, ob sie die Tatsache daran hindern würde, ein gerechtes Urteil zu fällen und sie antwortete mit einem klaren Nein. Die Auswahl der Geschworenen dauerte weniger als eine Stunde, wobei Betty der Überzeugung war, dass die Fragebögen für die Anwälte, Staatsanwälte und den Richter einen Großteil ihrer Auswahl ausmachten. Die letztendlich feststehenden zwölf Geschworenen bestanden ursprünglich aus sieben Frauen und fünf Männern, aber eine der Frauen hatte etwa eine Woche vor Prozessende einen familiären Notfall und verließ somit ihren Posten. Ihr Ersatz war ein Mann mittleren Alters, so dass die Jury nun aus einer gerechten Aufteilung der Geschlechter bestand. Das aber wohl Wichtigere in Bettys Augen war, dass die Jury einen großen Altersunterschied und diversen Lebensdieb repräsentierte. Großeltern, Mütter und Väter, Onkel und junge Frauen und Männer ohne Kinder. Krankenschwestern, Bäcker, Lageristen, Rentner und Einzelhandelskaufleute, ein arbeitsloser Koch und eine Autorin. Und somit sollte ihre Arbeit beginnen. Betty erinnert sich noch an die ersten Tage mit ihren Jurykollegen im Geschworenenzimmer. Jeder brachte immer irgendetwas zu essen mit. Sie verstanden sich alle gut und sie waren sich einig. Gemeinsam werden sie sich für das Richtige entscheiden. Das hört sich alles noch sehr harmonisch an und weniger wie eine schwer zu bewältigende Angelegenheit, oder? Doch war es vielmehr die Ruhe vor dem Sturm. Denn wie Betty sich gut erinnert, diese Harmonie, die unter den Geschworenen herrschte, konnte die Verhandlung, die nun beginnen würde, nicht angenehmer machen. Der Beginn des Prozesses gegen Gopa war sehr holprig. Es musste ein Hindi-Übersetzer beisitzen, auf dessen Zeitplan das Gericht Rücksicht nehmen musste. Das Problem für die Geschworenen bestand dadurch darin, dass die Zeugen in einer falschen Reihenfolge aufgerufen wurden. Doch nachdem sich alle etwas eingespielt hatten, konnte die Jury nun die Fakten hören und die persönlichen Meinungen der Zeugen zu dem Fall. Seit Mitte 2005 war Ashma mit Gopas ältester Tochter Kirin Pannu liiert. Mit Ausnahme von Gopa selbst trug seine gesamte Familie den Nachnamen Pannu. Die Zeugen vor Gericht sagten aus, dass sich die beiden Familien Ende 2005 trafen, um über eine Heirat ihrer beiden Kinder zu sprechen. Gopa war mit der Ehe aber nicht einverstanden. Er war der Meinung, Ashma sei nicht gut genug für seine Tochter, weil seine Familie nicht so wohlhabend sei wie seine. Kirin wollte aufs College gehen. Ashma, der die Tokai High School in Lodi absolviert hatte, war ein arbeitender Mann, der seinen Lastwagen noch abbezahlen musste. Außerdem trug Aschmar keinen traditionellen Turban. Er hielt sein Haar kurz und trug lächerlichen Schmuck, wie Grupa fand. Anfang 2006 schickte Ashmas Familie ihn für drei Monate in sein Heimatdorf Ballan, welches in einer indischen Provinz liegt. In Ballan wohnte Ashma bei seiner Schwester, die ihn auf seine arrangierte Ehe vorbereitete. Nach der Hochzeit reiste er zurück in die Vereinigten Staaten, ließ seine Ehefrau aber in Indien mit dem Versprechen, sie bald nachholen zu wollen. Wieder in Stockton angekommen, holte Kerin ihn vom Flughafen ab und die beiden fingen an, sich wieder heimlich zu treffen. Und dann wurde Kerin schwanger. Das bedeutete eine Katastrophe für sie, genauso wie für Ashma. Sie trieb das ungeborene Kind ab an einem Zeitpunkt aber erfuhr ihr Vater von ihrer Schwangerschaft. Mehrere Zeugen der Anklage sagten aus, dass es zwischen März 2006 und Januar 2007 zu mehreren öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen beiden Familien kam. Ja, die ganze Familie. Denn wenn sich die Familien stritten oder diskutierten, luden sie alle Mitglieder beider Familien ein, mitzumachen. Einschließlich der sogenannten Ehrentanten und Ehrenonkel, die als so etwas wie Streitschlichter und Familienanwälte gelten. Eine dieser riesigen Auseinandersetzungen begann einmal in einem Stocktoner Geschäft, wurde aber auf den Parkplatz des Ladens verlegt, als die komplette Versammlung beider Familien eintraf. Eine weitere Auseinandersetzung fand vor einem Speditionsgelände in Stockton statt, wo Aschmar seinen LKW geparkt hatte. Bei dieser Gelegenheit blockierten Kirin und ihre Mutter die Einfahrt mit ihrem Auto. Beide Parteien riefen andere Familienmitglieder an, darunter auch beide Väter. Kirin sagte aus, dass Ashma nie für sich selbst sprechen wollte. Es frustrierte sie, dass er die gesamte Kommunikation in solchen Streitveranstaltungen an seine Schwester abgab. An einem Punkt ihrer Aussage bestätigte Kirin dann, dass sie einmal in einem Wutanfall ihr Handy nach Aschmann geworfen habe. In Bezug auf diese Auseinandersetzung sagten Zeugen auch aus, dass Gopa damit drohte, jemanden zu beauftragen, der Aschmas Mutter und seine Schwester vergewaltigen wird und sollte er dann noch am Leben sein, er alles mit ansehen müsse. Oh Gott, ey, wie schrecklich, allein schon diese Drohung ist, oder? Wirklich widerlich. Ein Zeuge der Anklage sagte aus, dass Gopa mit seinem schwarzen Ford Truck immer wieder am Basketballplatz vorbeifuhr, wo Ashma, der von seinen Freunden AJ genannt wurde, mit ihnen Basketball spielte. Und dann trat eine ehemalige Freundin von Kirin in den Zeugenstand. Die aussagte, dass Kirin ihr gegenüber am Esstisch einmal erzählte, dass ihr Vater sich um AJ kümmern würde. Sie sagte weiter aus, dass Goba zu diesem Zeitpunkt im Zimmer war und das Gespräch mitbekam und dass er Kirin befahl, sofort mit ihm nach draußen zu gehen. Als Goba und dann seine Tochter Kirin vom Staatsanwalt ins Kreuzverhör genommen wurden, bestätigten beide, dass sie im Januar 2007 für zehn Tage nach Indien gefahren waren. Beide behaupteten, dass sie nur zufällig zur Hochzeit eines Cousins gefahren waren und auf dem Weg dorthin auch nur zufällig durch Aschmas Heimatdorf auf Ballern fuhren, weil es auf dem Weg lag. Ein Zeuge, der sich zu dieser Zeit in Indien aufhielt, sagte aber aus, dass Gurpa und seine Tochter, als sie nach Ballern kamen, versuchten, die Dorfvorsteher davon zu überzeugen, Aschmas Frau zur Scheidung zu zwingen. Dieser Zeuge sagte auch aus, dass er es seltsam fand, dass die beiden eine nur zehntägige Reise nach Indien geplant hatten. Er sagte, dass die meisten Leute wegen der Kosten und der Reisezeit mindestens einen Monat oder länger blieben. Außerdem sei Ballan sehr weit von dem Dorf entfernt, in dem die Hochzeit stattfand, an der Goba und Kirin angeblich teilnahmen. Er würde die Strecke nicht als auf dem Weg betrachten. Das erdrückendste Indiz bei der Verhandlung bezog sich auf Aschmas Mobiltelefon. Es gab nicht nur Telefonaufzeichnungen, aus denen hervorging, wohin das Telefon nach seiner Ermordung gebracht wurde, sondern sie zeigten auch die Aktivitäten zwischen Kirin und Aschmas Telefonen. Aschma hatte seine Mailbox mit einem Passwort versehen, welches er irgendwann einmal seiner Schwester gegeben hatte. Nach der Ermordung ihres Bruders hörte sie sich die Aufnahmen an und war entsetzt. Viele der Nachrichten stammten von Kirin, nachdem Aschma ihr mitgeteilt hatte, dass er ihre Beziehung beenden wolle. In diesen Nachrichten wirkt Kirin sowohl sehr bedrängend als auch verzweifelt, weil sie seine Entscheidung nicht akzeptieren wollte. Um Kirin und ihren unzähligen Anrufen aus dem Weg zu gehen, änderte Aschma im Januar 2005 seine Handynummer das erste Mal und dann noch einmal am 26. März 2005, genau einem Tag vor seiner Ermordung. Wie Kirin an seine erste neue Nummer gekommen war, lässt sich nicht genau sagen. Laut ihr aber habe Aschma sich bei ihr gemeldet und laut ihr haben sie sich zwischen Januar und März 2005 auch wieder getroffen. Zeugen wiederum aber sagten aus, dass Kirin und ihr Vater große Anstrengungen unternommen hatten, um an Aschmas neue Nummer zu kommen und auch um Aschmas aktuellen Aufenthaltsort zu erfahren. An dem Tag ihres Verhörs gab Kirin dies dann auch zu. Sie habe Aschmas Chef angelogen, um seine neue Telefonnummer zu bekommen. Indem sie sagte, sie sei seine Tante und rufe an, weil seine Mutter krank sei und sie seine Telefonnummer sofort brauche. Aus dem Telefondaten ging hervor, dass Gerin an den Tagen, an denen sie Aschmas Telefonnummer hatte, 20 bis 30 Mal mit ihm telefoniert haben muss. Also in den Tagen, in denen sie seine erste neue Nummer hatte, versteht sich. Zwei Tage vor Aschmas Ermordung hinterließ Kirin ihm eine sehr emotionale Nachricht, in der sie ihm am Ende dafür dankte, dass er ihr das Herz gebrochen hatte. In einer anderen Nachricht schrieb sie ihm, Aschma, du bist zu Hause und rufst mich nicht zurück. Und die letzte aufgezeichnete Nachricht war durch ihr Schluchzen nur schwer zu verstehen. Dies ist das letzte Mal, dass du von mir hörst. Zwischen Kirins verzweifelten Sprachnachrichten an Ashma, befand sich aber auch eine recht bösartige und wütende Nachricht ihres Vaters Gurpa. Er drohte Aschmas gesamter Familie mit Sodomie und Vergewaltigung und er sagte, er werde ihm eine Lektion erteilen, wenn er weiter mit seiner Tochter spielt. Die Schimpfwörter und Drohungen wurden vor dem Abspielen im Gerichtsgebäude übrigens übertont. Also so schlimm waren sie. Vor Gericht wurden dann Aufzeichnungen von diversen Videokameras gezeigt, die den Zeitraum festhielten, in dem Aschma ermordet wurde. Die Aufzeichnungen stammen von sieben, von insgesamt acht Videokameras, die in dem Unternehmen, welches GORPA führte, aufgestellt waren. Sie zeigten unter anderem, wie ein Nissan Titan, ein Kleintransporter, der Gopas Bruder gehörte, während des zweistündigen Zeitraums, in dem Ashma erschossen wurde, vom Hof fuhr. Gopa behauptete, er habe sich währenddessen in seinem Büro aufgehalten, welches von Betty Büro Nummer zwei genannt wurde. Er versicherte auch, dass der Fahrer des Transporters eindeutig hätte gesehen werden können, wäre die eine von den acht Kameras nicht ausgeschaltet gewesen. Betty erinnert sich an diese Aufzeichnungen. Sowohl Gulpa als auch sein Bruder waren darauf zu sehen, wie sie aus Büro 1 kamen und an der Kamera vor Büro 2, also Gulpas Büro, vorbeigingen. Dies war auch der Weg zum Hof, auf welchen der Transporter stand. Im weiteren Verlauf konnte man sehen, wie der Bruder zur Tür von Büro 1 zurückkehrte und das etwa zur gleichen Zeit, als der Transporter vom Hof fuhr. Nachdem der Wagen wieder zurückgekommen war, sah man eindeutig Gopa an drei Überwachungskameras vorbeigehen, bis er wieder an Büro 1 ankam. Ich hoffe ihr konntet jetzt folgen, aber kurz zusammengefasst, Gopa und sein Bruder wurden dabei gesehen, wie sie in Richtung Hof laufen und nur Gopas Bruder kommt zurück und zwei Stunden später Gopa. Wobei Gopa ja behauptet hat, dass er die ganze Zeit in seinem Büro, also in Büro Nummer 2 war. Ein Zeuge, der ein Geschäftspartner von Gopa war, sah ihn in dem Zeitfenster, in dem er nach eigenen Angaben ja an seinem Büro war, in einem Nissan Titan herumfahren. Die Sichtung passte auch in die Zeit, in der der Transporter nicht auf dem Hof stand, was etwa 30 und 45 Minuten vor Aschmas letztem ausgehenden Anruf auf seinem Mobiltelefon war. Die übrigen Anrufe auf Aschmas Handy blieben unbeantwortet, aber sie bestimmten den Standort des Telefons nach seinem Tod, denn offenbar hatte jemand das Telefon an sich genommen, wobei die Kopfhörer sich noch in seinen Ohren befanden, das Kabel herunterbaumelte. Die Analyse des Telefonverhaltens ergab dann einen interessanten Treffer bei einem Mobilfunkmast in der Nähe von Gopas Büro. Dieser Treffer deutete darauf hin, dass jemand versucht hat, Ashmas Voicemail abzurufen, nachdem er getötet wurde. Kurz nach dem Zeitpunkt dieses versuchten Anrufs bei der Mailbox wurde Gopas Mobiltelefon in demselben Mast dokumentiert. Er hatte versucht, mit seinem eigenen Telefon seine eigene Voicemailbox zu erreichen. Anschließend stieg er in sein Auto und fuhr davon. Nichts ahnend, dass ein jetziger Weg sehr gut nachvollzogen werden könnte. Die Daten des Sendemast geben nämlich bekannt, dass sich zum selben Zeitpunkt sowohl Gopas Handy als auch das von Ashma in dieselbe Richtung bewegten. Während der Fahrt gingen diverse Anrufe auf Ashmas Handy ein, wovon keiner von Kirin stammte. Sie blieben alle unbeantwortet. Als die beiden Mobiltelefone dann von einem Sendemast in der Nähe von Gurpas Haus registriert wurden, wurde der Empfang von Aschmas Handy gekappt. Offensichtlich wurde es ausgeschaltet und konnte somit auch nicht weiter geortet werden. Eieiei, das ist alles ganz schön aufregend und irgendwie verwirrend und ja, oder? Also aus der Sicht einer Geschworenen oder aus der Sicht eines Geschworenen muss man echt aufpassen, so mitzukommen. Also es ist ja unheimlich viel passiert. Und es gibt unheimlich viele Indizien. Und es ist auch unheimlich spannend, wie, ja, gut, also wie gut auch gewisse Sachen einfach nachvollzogen werden können, oder? Wie ich euch ja zu Beginn schon gesagt habe, besteht dieser Prozess ja nur aus Indizien. Klare, eindeutige Beweise fehlen. Dennoch, ich finde es gar nicht mal so einfach, sich darauf zurückzuberufen, dass das, was wir hier gerade mitbekommen gar nicht so gewesen sein muss, oder? Ja, wirklich spannend irgendwie. Aber gut, wollen wir uns mal anschauen oder anhören, was da noch so vor Gericht ans Tageslicht kam. Kommen wir mal zu dem Beweisstück, das im Endeffekt fast immer alles aufklärt. Die Mordwaffe. Die konnte nie gefunden werden. Keine Überraschung, oder? Dennoch gab es auch rund um die Mordwaffe wichtige Indizien, die Gopa noch mehr zu belasten schienen. Die Staatsanwaltschaft legte als Beweismittel ein offizielles Dokument vor, aus dem hervorging, dass Gopa der registrierte Besitzer einer 9mm Barretta war. Okay, wenn man bedenkt, dass wir uns in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden, wo eher keine große Überraschung, im Zusammenhang mit dem Mord aber, sah das ganz anders aus. Die Verteidigung versuchte die Tatsache dadurch zu kippen, dass sie einen Zeugen hervorbrachte, der aussagte, er habe gesehen, wie Gopa in den 90er Jahren eine Handfeuerwaffe hinter dem Sikh-Tempel verkauft habe. Gopa selbst sagte aus, er habe nie eine Schusswaffe besessen. Zurück aber zu dem Tag, an dem Aschmar erschossen wurde, betrat dann ein weiterer Zeuge den Zeugenstand. Er war der Einzige, der behauptete, Gopa während des zwei Stunden Zeitraums auf dem Speditionsgelände gesehen zu haben. Also, dieser Zeuge sollte Gopas Aussage unterstützen, dass er die ganze Zeit in seinem Büro war. Je tiefer die Staatsanwaltschaft aber bohrte, desto unsicherer ist der Zeuge geworden. Letztendlich widerrief er seine Aussage und erklärte, dass er sich nicht einmal richtig daran erinnern könne, was gestern geschehen war. Unsere Jurorin Nummer 7 Betty erinnerte sich, allmählich genug Beweise für sich selbst gefunden zu haben, um den Angeklagten schuldig zu sprechen. Besonders das große Plakat, auf dem zu sehen war, dass sich beide Mobiltelefone nach dem Mord an Ashma an ein und demselben Ort befanden, blieb ihr wie ein Branding im Gedächtnis. Es fiel ihr sehr schwer, darüber nachzudenken, einen Mann für den Rest seines Lebens ins Gefängnis zu schicken. In dieser Zeit litt Betty unter täglichen Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Ständig schweiften ihre Gedanken zu dem Fall ab. Was sollte sie nur tun? Reichten die Indizien aus, um Gopa des Mordes an Ashma zu überführen? Oder prallen hier einfach seltsame Zufälle aufeinander? Er hatte eine Tochter, die von Ashma schwanger gewesen war. War das Mordmotiv eine Frage der Ehre? Und was war, wenn jemand anderes Ashma ermordet hatte? Im Auftrag zum Beispiel. Der Prozess sollte bis zum 16. April 2016 dauern. Aber am Dienstag, dem 30. März, legte der Staatsanwalt seine Beweisführung nieder und der Richter teilte mit, dass der Prozess dem Zeitplan eine Woche voraus sei. Betty erinnert sich, dass im Geschworenenzimmer großer Jubel herrschte. Dennoch war die Stimmung auch sehr getrübt. Der Verteidiger bedrängte Aschmas Schwester und seine Mutter im Zeugenstand so sehr, dass sie und viele ihrer geschworenen Kollegen aus Mitleid hätten mit ihnen mitweinen können. Der Verteidiger versuchte zu beweisen, dass der Todeszeitpunkt ein anderer war als der, den der Gerichtsmediziner festgestellt hatte. Betty konnte den Schmerz von Aschmas Familie nur zu gut nachvollziehen. Ihr Bruder starb bei einem Autounfall. Und sie sagt, ihre Mutter habe sich nie von dem Tod ihres Sohnes erholt. Sie hatte das Gefühl, dass der Verteidiger die Mutter von Aschma folterte, als er sie drängte, sich an den Zustand und die Temperatur des blutigen, grausamen, ermordeten Körpers ihres Sohnes zu erinnern. Der Verteidiger hatte wirklich nicht viel, womit er arbeiten konnte. Er ließ Gopa in den Zeugenstand treten, um auf seinen labilen Geisteszustand hinzuweisen. Gopa brach zusammen, weinte und nannte Ashma seinen Sohn. Er gab zu, dass es seine Stimme in der groben und grausamen Voicemail-Nachricht war und tat es als leichtfertige Zurechtweisung in seiner Kultur ab. Er schweifte oft vom Thema ab und behauptete, dass er sich immer aus den Angelegenheiten seiner Tochter herausgehalten habe und sich nie in ihr Liebesleben eingemischt habe. Seine Behauptungen standen natürlich im kompletten Widerspruch mit dem, was zumindest die Voicemail-Aufzeichnungen bewiesen. Dass Aschma sich aber schon lange nicht mehr sicher gefühlt hatte, bestätigte ein Freund von ihm. Dieser sagte aus, dass Ashma sich nicht einmal in die Nähe von Gopa und seinem Speditionsunternehmen traute. Ebenso zog er aus seiner Wohnung aus, um in das Haus seiner Eltern zurückzukehren, wo er Sicherheitskameras installiert hatte. Ashma Hoti und seine Familie lebten eindeutig in Angst. Betty saß als geschworene Nummer 7 in der ersten Reihe direkt gegenüber dem Zeugenstand. An einer Stelle drehte sich Gopa um und sah ihr direkt in die Augen. Sie starrte ihn direkt an und fragte sich, ob sie in seinen Augen die Wahrheit oder die Lüge sehen konnte. Dann wandte er sich ab und schaute nie wieder in ihre Richtung. Der Verteidiger versuchte vergeblich zwei Hauptzeugen der Anklage zu diskreditieren. Die erste von ihnen war Kirins Freundin, die hörte, wie Kirin sagte, ihr Vater würde sich um Aschmar kümmern. Als Gegenzeuge rief er einen Experten für experimentelles Verhalten in den Zeugenstand, welcher es aber alles andere als schaffte, die Geschworenen von seinem Urteil zu überzeugen. In seinem Schlussplädoyer am 7. April 2010 hackte der Verteidiger immer wieder auf dem leitenden Ermittler in dem Fall ein und unterstellte ihm, er sei inkompetent, und dem Staatsanwalt gegenüber sagte er, dass er ihn nicht möge und dass er ihn nicht wählen würde, wenn er als Richter kandidieren würde. auweier oder? Also unprofessioneller geht es ja kaum noch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Anwalt damit bezwecken wollte, aber förderlich für seine Verteidigungsstrategie war dies bestimmt nicht. Am Donnerstagmorgen, dem 8. April erhielten die Geschworenen vom Vorsitzenden Richter die Anweisung, sich zurückzuziehen und über ihr Urteil zu überraten. Betty meldete sich freiwillig als Vorsitzende, da sich niemand anderes gefunden hatte. Im ersten Schritt schlug Betty vor, vorläufig abzustimmen. Aber es gab starken Widerstand gegen diese Idee. Abstimmen, ohne sich vorher die Beweise bzw. Indizien anzusehen, war wohl keine gute Idee. Die Gruppe von zwölf sah sich also gemeinsam noch einmal die vorgelegten Indizienbeweise an, darunter die Voicemail-Aufzeichnungen, die Videobänder der Überwachungskameras und die Beweisaufnahmen der lokalisierten Mobiltelefone. Und am Ende des Tages, dann, gab es ein Ergebnis, ein einstimmiges Urteil. Doch der Vernunft halber entschloss sich die Gruppe der Geschworenen, über dieses noch eine Nacht zu schlafen. Am Freitagmorgen kam die Gruppe dann wieder zusammen. Mit den paar Stunden Abstand ging es dem Großteil gleich. Sie hatten trotz der überwältigenden Indizienbeweislage kein gutes Gefühl dabei, über das Schicksal eines Mannes zu urteilen. Betty erinnert sich, dass einige in Tränen ausgebrochen sind und dass, wenn sie über die Todesstrafe hätten entscheiden müssen, wären sie zu keiner einstimmigen Entscheidung gekommen. Die Gruppe stimmte kein weiteres Mal ab, jeder erklärte seine Sicht auf den Prozess und seine bzw. ihre Entscheidung. Und diese war weiterhin einstimmig. Betty übergab dem Gerichtsvorsteher die Information, dass die Jury eine Entscheidung getroffen hatte und um 13.30 Uhr sollten die Geschworenen dann diese vor allen Anwesenden verkünden. Betty berichtete auch von ihren Gefühlen kurz vor der Bekanntgabe des Urteils. Sie war müde und hatte Angst vor dem, was noch kommen würde. Ihr Puls raste, so dass sie ihren Herzschlag in den Ohren rauschen hörte. In den folgenden Stunden kam sie nicht zur Ruhe, genauso wenig wie alle anderen auch. Anders als in all den TV-Sendungen, die sie gesehen hatte, war nicht sie es als Vorsitzende, die dem Gericht das Urteil der Jury vorlas, sie gab ihre Unterlagen an den Vorsitzenden Richter weiter, der das darauf verzeichnete Urteil dann von seiner Gerichtsschreiberin verkünden ließ. Die Jury befand Gopakash Singh Kaiser des Mordes ersten Grades für Schuldig. Außerdem befand sie ihn für Schuldig, zwei besondere Umstände begangen zu haben, nämlich sich auf die Lauer gelegt zu haben und eine Schusswaffe mit Tötungsabsicht abgefeuert zu haben. Da die Todesstrafe nicht in Frage kam, war das Urteil mit einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung verbunden. Dann befragte der Richter die Geschworenen einzeln, um deren einstimmige Entscheidung zu bestätigen. Eines der Mitglieder antwortete weinend mit Ja. Gopa sollte im Mai verurteilt werden. Aber er feuerte seinen Anwalt erneut und sein neuer Anwalt konnte erreichen, dass die Verurteilung auf den 20. September verschoben wurde. Mit Ende des Prozesses war es den Geschworenen nun auch erlaubt, sich über die öffentlichen Medien über den Fall zu informieren. In besonders schweren Prozessen ist es den Geschworenen noch nicht einmal erlaubt, nach Hause zu fahren, in der Gefahr, sie könnten die Nachrichten lesen oder hören. In diesem Prozess war dies nicht so, dennoch vertraute das Gericht darauf, dass die Mitglieder der Jury Abstand von öffentlichen Berichten zu dem Fall warten. Der Staatsanwalt und der leitende Ermittler kamen ins Geschworenenzimmer, um sie über die aktuelle Situation in den Medien aufzuklären aber was viel wichtiger war, um ihnen dabei zu helfen, mit ihrem Urteil zurechtzukommen. Sie erfuhren von ihnen eine Menge Dinge, die am Tag nach der Verhandlung auch überall im Netz zu finden waren. Zeitungen berichteten von all dem Hörensagen und die Gefühle von Freunden und Familienangehörigen, die darauf hindeuteten, dass eigentlich jedem klar war, wer Aschma ermordet hatte. Am Tag vor seinem Tod erhielt Aschmar Formulare für eine einstweilige Verfügung, die er eingereicht hatte und die ihn vor den Drohungen von Gopa schützen sollten. Nach dem Schlussgespräch mit der Staatsanwaltschaft wurden die Mitglieder der Jury von insgesamt acht bewaffneten Wachen aus dem Gerichtsgebäude eskortiert. Die Familie des Angeklagten hielt sich draußen auf der Eingangstreppe des Gerichtsgebäudes auf. Die Beamten begleiteten die Geschworenen zur Rückseite des Gerichtsgebäudes, wo sie dann von mehreren weiteren uniformierten Beamten durch einen Park geführt wurden, der zu einem Parkhaus führte. Ob die Gefahr nun da war oder nicht, die Situation für die Geschworenen war zumindest nicht sicher. Im Parkhaus angekommen verabschiedeten sich die Zwölf, die soeben über Recht und Unrecht geurteilt haben, voneinander. Betty mit den Worten, es war ein guter Arbeitstag. Aber kein guter Tag. Gopal legte gegen seine Verurteilung Berufung ein und verlor. Er wurde zur lebenslangen Haft verurteilt und starb im September 2011 im Gefängnis. Der Gerichtsmediziner stellte am 17. November 2011 fest, dass er eines natürlichen Todes starb. Allein in seiner Zelle. Und das war's mit dem Fall. Und ganz ehrlich, wo soll ich anfangen? Zuerst vielleicht bei Betty, der Jurorin Nummer 7 in diesem Mordfall. Als ich auf ihren Artikel darüber gestoßen bin, in dem sie über ihre Erfahrungen als Geschworene berichtete, war ich richtig gespannt. Ich finde diesen Einblick hinter die Kulissen einfach sehr interessant und ich denke, vielen von euch wird es genauso gehen, oder? Weil ich kann mir vorstellen, so, ich weiß nicht, ich kenne das auch, man hat ja dann vielleicht doch schon mal so überlegt, wie es wo ist, Mitglied einer geschworenen Jury zu sein und letztendlich über ein Verbrechen und ein Menschenleben entscheidend zu urteilen. Und ich finde, Betty hat da so einige wichtige Punkte ganz gut beschrieben. Nun darf man natürlich nicht vergessen, dass diese geschworenen Prozesse in den USA natürlich ganz anders sind als hier bei uns in Deutschland. Denn dort, wie wir alle wissen, kann es ja sogar so weit gehen, dass man als Jury über die Todesstrafe entscheiden muss. Ich habe mir während meiner Recherche darüber Gedanken gemacht, ob ich zum Beispiel ein Jurymitglied in einem Prozess in den USA sein könnte. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich es nicht weiß. Also Tendenz glaube ich eher zu Nein, aber ich weiß es halt nicht. Also klar ist ein Verbrechen passiert. Es gibt handfeste Beweise und womöglich noch ein Geständnis. Dann, ja, dann ist die Sache ja irgendwie klar. Aber wenn es kompliziert wird, wie zum Beispiel jetzt auch in dem Fall, in dem Betty in der Jury saß, Ganz ehrlich, da wird es schon schwieriger, in meinem Kopf auf jeden Fall. Ich meine, der Fall hat sich ja komplett auf Indizien aufgebaut. Und wie schon gesagt, gab es keinerlei handfeste Beweise, wobei man natürlich schon sagen muss, dass es schon sehr, sehr, sehr verdächtige Momente in diesem Fall gab. Also zum Beispiel, wie das ashmas Handy nach seiner Mordung im selben Sendemast registriert wurde, wie das von Gurpa. Dazu kommt natürlich noch die Vorgeschichte der beiden Familien, die Streitereien, die Tatsache, dass Ashma und Gopas Tochter vorehelichen Sex gehabt haben, sie sogar schwanger geworden ist, was ja dann eine religiöse Frage wieder aufwirft, die eben auch zu der Tat geführt haben kann. Aber auch wenn alles irgendwie zusammenpasst und eindeutig wirkt, all dies sind eben Indizien, also Anzeichen oder Wahrscheinlichkeiten dahin führend, was passiert sein könnte. Und versteht mich auf gar keinen Fall falsch, denn auch wenn Indizien im Vergleich zu einem Beweis eher einen, ja so Hilfscharakter haben, können sie natürlich dennoch sehr gut einen Strafprozess entscheidend verändern. Ich meine ja, wie im Fall von Gurpa auch, heißt es bezogen auf einen Strafprozess zum Beispiel, reicht die Gesamtwürdigung aller vorliegenden Beweisanzeichen zum Nachweis der Täterschaft aus, kann auch so die Schuld des Angeklagten nachgewiesen werden. Auch wenn keine der jeweiligen Indizientatsachen für sich allein zum Nachweis der Täterschaft des Angeklagten ausreichten, besteht die Möglichkeit, dass sie in ihrer Gesamtheit dem Gericht die entsprechende Überzeugung vermitteln können. Aber das ist ja nicht unbedingt so neu für uns. Ich wollte aber darauf hinaus, dass ich persönlich es mir einfach unheimlich schwer vorstellen kann, von reinen Indizien die ja dann auch sehr plausibel sind oder sein können, ein Urteil zu fällen und womöglich auch noch über die Todesstrafe zu entscheiden. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht ein bisschen zu würr. Also, ja. Ich meine, klar, ich mache mir auch Gedanken zu einem Fall und irgendwie ist man dann immer so einer Seite der Geschichte hingezogen und man urteilt auch oft einfach anhand auch von Indizien. Aber, ja, das ist ja alles nicht bindend. Ne? Das sind ja immer so Gedanken zu einem Fall. Naja. Okay, ja, das waren irgendwie meine wirren Gedanken jetzt zu dem Thema. Ähm, ja, was denkt ihr aber? Meint ihr, ihr könntet ein Jurymitglied sein und über das Schicksal eines Menschen urteilen, obwohl vielleicht jegliche Beweise fehlen? Ja, könntet ihr unabhängig genug sein? Das ist eine spannende Frage, oder? Ja, schreibt mir, wenn ihr möchtet oder diskutiert das in eurem Freundesfamilienkreis aus. Ich ähm, bin gespannt, was ihr denkt. So. Bevor ich mich jetzt aber gleich von euch verabschiede, ist es wieder soweit. Zum Abschluss folgt nun eine neue Episode von Der Weird Crime, der Folge. Also passt auf. Christian Bala, ein polnischer Autor, schrieb 2003 einen Kriminalroman, der in Polen schnell zu einem Bestseller wurde. Der Polizei aber kamen viele Details des Mordes, welcher in dem Roman beschrieben wird, unheimlich bekannt vor. Die Beschreibung ähnelte auffallend einem ungelösten Fall, in dem die Ermittler seit Jahren auf der Spur waren. Und zwar handelte es sich um die Folterung und Ermordung von Darusz Janiszewski. Die Polizei beschloss etwas tiefer zu graben und fand heraus, dass Christian das Opfer nicht nur gekannt hatte, sondern auch die letzte Person war, die ihn lebend gesehen hatte und dass er sogar Darusch Handy verkauft hatte. Christian wurde angeklagt und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Okay, wow, also ich bin sprachlos. Wie crazy ist das denn bitte? Einen Mord begehen und darüber auch noch einen Roman schreiben und dann auch noch einen Bestseller-Roman. Ja, blowing irgendwie gerade. Alles klar, mit dem Fakt und der Folge und meinen Gedanken lasse ich euch jetzt zurück, möchte es aber nicht auslassen, euch zu bitten, dass wenn euch mein Podcast gefällt, Schreibt doch bitte eine Liebebewertung, haut auf den 5-Sterne-Knopf, gebt mir einen Daumen nach oben und lasst es Herzen regnen, denn ihr wisst, ihr helft mir und diesem Podcast dadurch wirklich sehr. Und das ist kein Witz, wirklich nur ein kleiner Klick, das war's und es hat einen super großen Effekt. Also vielen, vielen, vielen Dank, jetzt schon mal im Voraus. Schaut auch auf meinem Instagram-Profil wahre-verbrechen-podcast vorbei, denn tatsächlich findet ihr mich... Auch nur dort und könnt mir zum Beispiel schreiben und Herzen verteilen und einfach so gucken, was los ist. Und ja, also abonniert mich. Ich freue mich drüber. Und wenn ihr mal auf einem Freitagabend nicht wisst, was ihr machen sollt, dann hört auch in meinen Podcast Paranormale Verbrechen rein und bummelt nebenbei ein bisschen in meinem Merch-Shop. Dort gibt es richtig coole Designs. Alle Infos links und, und, und findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich verabschiede mich jetzt von euch und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.
1: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ich höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo.